0: 接下来呢，咱们也来说说有关于 P to P 网贷的这个事儿。咱们国家的这个 P to P 行业呢，是于二零零七年上线的拍拍贷，至今呢已经在蓬勃生机和无穷乱象当中走过九年时间。这时间过得真快，我第一次接触。呃 ，P to P 这个行业，跟一些专业人士在聊的时候，感觉就像在昨天，但实际上已经过了九年的时间。特别是在最近几年，行业在经历迅速发展的同时，数以千计的这个平台啊，昙花一现。行业规范的呼声一浪高过一浪。也许是从去年底网贷细则征求意见稿出来的时候，也许就是去年七月互金指导意见出台的时候，甚至更早，我们已经看到这个行业急需规范的。方方面面，嗯
1: ，那么在等待当中调整八个月之后呢 ？P to P 野蛮生长的时代终于将一去不复返了。呃，日前，呃，银监会、工信部、公安部、国家互联网信息办公室联合发布了《网络借贷信息中介机构业务活动管理的暂行办法》，至此呢，国内 P to P 行业将步入有法可依的时代。那么和去年底的征求意见稿相比，这次出正式出台的网络借贷监管细则都有哪些不得不说的变化？那些之前争议颇多的，比如借贷限额、第三方存管，如今看来又是怎样的存在？面对乱象丛生却生机勃勃的 P2P 行业，暂行办法的哪些细节体现着监管部门的良苦用心呢？接下来我们通过央广记者的报道，一起了解一下详细内容。
0: 一网贷行业有了更为明确的监管体制安排，中央与地方双负责。在监管主体上，在行办法明确了中央监管部门和地方政府双负责的监管安排，提出银监会及其派出机构主要负责网络借贷机构的制度设计、规则制定和日常的行为监管，而地方人民政府的金融监管部门，也就是各地的金融办、金融局，负责网贷机构的机构监管，包括机构备案、规范引导、风险防范和处置等。银监会普惠金融部主任李军峰，双负责
1: 会不会扯皮？我认为，只要大家明确职责，形成合力，我认为是能够解决的。第一，要必须实行信息共享；第二，在一些非现场监管的预警安排上取得一致；第三，对重点机构可以联合组织进行现场检查。那么，通过大家的既有分工又有合作，我认为双负责的体制。责任是明确的
0: 。作为 P2P 从业者，金木盒子 CEO 谢群也是多方打听了行业监管的各种动向。在他看来，银监会主导的这种双负责监管模式，目前看已经比较完备
1: 。从从管
2: 到当地的金融监管机构的一个备案，目前呢，看起来都是有一些比较完备的一些计划，避免了说不清楚，呃，平台到底归谁管，是吧？是呃，谁是这个主导，谁是在在辅助这样的一个局面吧
0: 。而中国政法大学民商经济法学院教授王卫国则表示，实践中如何使得目前相对明确的监管权责安排能够获得良好的效果，还需要部门之间不断磨合
2: 。当然，这个分工啊，还有一个协同的问题。问题的暴露啊，或者是提出来，可能是在别的地方，它需要监管部门啊来做出一些判断。他们会去协调当事人，就是那行为人的所在地，当地的银监局主要是对直接对机构实施监管。这个权责不清的问题，它还是需要在实践当中进一步磨合，而且现在也不需要把这个权责划得太清，相互推诿的话，那就是个工作态度的问题了
0: 。二，对自然人和机构的借款设置上限，降低行业风险。为防范信贷集中度风险，引导网贷机构遵循小额分散原则，暂行办法规定：同一自然人在同一网络借贷信息中介平台的借款余额上限不超过人民币20万元，在不同网络借贷信息中介机构借款总额不超过人民币100万元；同一法人或者其他组织在同一网贷平台借款不超过100万元，不同网贷平台的借款余额不超过500万元。银监会普惠金融部主任李军峰表示，这是建立在数据分析基础上提出的风控指标
1: 。互联网金融，尤其是 P2P， 它的定位就是要解决传统金融机构中不能被覆盖或者不能得到很好的便利化得到融资服务的这类需求。我们经过大量的分析，都是小额的，利用互联网这种渠道，利用云计算、大数据这种技术，从目前来看。在风险控制和信息收集上，也只能定位为这种小的融资需求。我们大的融资需求几千万、上亿的，没有现场的、实地的调查和风险控制，单靠我们的网上的信息收集、多大会的处理是解决不了大额资金需求风险控制的问题的
0: 而作为曾经从事法律工作的 P2P 高管。点融网首席执行官郭宇航表示：“限额的确会给不少平台的业务带来影响，但这与目前防范非法集资的上位法是取得一致的
2: 。实际上，是有一些上位法的约束，使得这个数字有出处的，并不是民间会拍脑袋出现了这几个二十万、一百万和一百万五百万的这些数字。其实，早在最高法和最高检的一些司法解释就有相关的规定。”肯定会影响到他们的实际业务，在十二个月里面，如果他们没有办法呃变成合规的业务的话，那肯定会面临整改的这个法律后果。所以在这当中，一部分平台的业务会受影响，这是必然的
0: 。三、规定银行第三方存管制度，保障客户资金安全。暂行办法明确，网贷机构实行客户资金由银行业金融机构第三方存管制度，防范平台道德风险，保障客户资金安全，严守风险底线。银监会普惠金融部主任李军峰
1: ，制度安排上要求网贷机构必须实行不同的资金分别开立账户，网贷出借人的资金、网贷自身的资金必须由。银行业金融机构进行第三方存管，确保网贷机构信息中介的定位不搞资金池，同时也防止平台自身借入现金，防止平台挪用出借人的资金
0: 。在新闻发布会上，李俊峰明确表示 ，P2P 长期缺乏监管、缺规则、缺门槛，实际上办法就是要解决这个“三无”问题。银行第三方资金存管无疑是给这个行业竖了一道新的门槛。中国政法大学民商经济法学院教授王卫国
2: ，如果说你机构的比较小，这个信誉不太好。那么银行它不接受你的存款那种，因为这个也也不能强迫嘛，这是市场经济嘛，你不能强迫银行来接受你。银行它对这个机构，它是要考察的嘛，所以我估计这种现象会出现的。所以呢，可能会带来行业它会做出一些它自我的调整，比如说这个机构之间它可能太小的，它可能就要去合并了，或者被别人兼并了，或者说它自己改变自己的业务方式了。包括对这个第三方支付都已经有出台的规则，都已经对它有这个严格的要求。目的就是为了保护这些资金的这个所有人，保护他们的权利
0: 。四，负面清单十二条变十三项，什么不能干说得清清楚楚。负面清单是去年底征求意见稿出台后得到了行业广泛认可的一系列规定。此次暂行办法发布，这种加强事中事后监管、坚持底线思维的思路得到了进一步的细化，形成了网贷信息中介机构的业务边界。值得关注的是。暂行办法增设了不得从事债权转让行为等内容，具体到条款里对应着负面清单的第八条，不得从事开展资产证券化业务或实现以打包资产、证券化资产、信托资产、基金份额等形式的债权转让行为。看上去都是很专业的内容，在业内人士看来，实际上这与其他几项一脉相承，最终是为了让 P2P 回归信息中介本源，避免将高风险。通过各种方式传染给普通投资者，点融网首席执行官郭宇航
2: ，你想要把资产证券化的方式变相的用 P2P 平台来完成，这条路已经走不通了。你要么去获得相应的牌照，那这个难度其实非常大；要么就安心做好你的小额分散的这种消费信贷的借贷撮合。